0: Cześć, z tej strony Tomasz Maciąg z agencji brandingowej Fuse Collective. To jest podcast Creative Sparks, w którym rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata agencji marketingowych, kreatywnych i strategicznych, oraz dzielę się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem i budowaniem agencji. Witam Cię w serii Rebranding uporządkowany, w której opowiadam o tym, jak można podejść właśnie do brandingu bardziej strategicznie. Seria Rebranding uporządkowany poza wersją audio ma również bardziej rozbudowane odcinki w wersji wideo, w której Dzielę się większą ilością przykładów oraz pokazuję wewnętrzne procesy oraz narzędzia, których używamy na różnych etapach procesu rebrandingu. Dostęp do wersji wideo możesz uzyskać zapisując się na całą serię na stronie creative.sparks.pl łamane przez rebranding. Cały czas pozostajemy na etapie zbierania informacji. Mamy już omówione dwie perspektywy organizacji i biznesu, także klientów i konsumentów. A dzisiaj opowiem o tym, jak złapać perspektywę kategorii i otoczenia rynkowego. Spojrzenie z perspektywy kategorii i otoczenia polega przede wszystkim na analizie właśnie marki, kategorii i otoczenia. Tutaj nam zależy na tym, żeby przede wszystkim zrozumieć jak się komunikuje branża, jak się komunikuje otoczenie, zarówno od strony wizualnej jak i werbalnej. Chcemy też zorientować się jakie są schematy pozycjonowania, ale też gdzie my jesteśmy właśnie w relacji do, do otoczenia, bo to nam pozwoli potem zrozumieć czy my tam mamy jakąś okazję, żeby się właśnie pozycjonować w jakiś unikalny sposób. Bardzo ważne jest, żeby na tym etapie przeanalizować nie tylko naszą bezpośrednią konkurencję, ale też szerzej otoczenie. Także musimy wiedzieć, kto tą bezpośrednią konkurencją jest, ale też kto jest najważniejszym graczem właśnie w sektorze naszym, ale też w jego szerszym otoczeniu. Do przygotowania tego typu analizy potrzebna nam jest lista firm, które chcemy wytypować właśnie pod kątem takiego badania. No i takim punktem startowym jest przede wszystkim lista od klienta. My mamy taki własny szablon, który wysyłamy do klienta, oni go wypełniają właśnie z firmami w różnych obszarach. Tak, To są firmy i konkurencyjne, też firmy, które właśnie występują dalej w otoczeniu, ale nie są bezpośrednio ich ich konkurencją i klient może sobie wypełnić te dokumenty. My też robimy sobie oczywiście dodatkowy research właśnie w internecie, żeby się zorientować, czy klient tam czegoś nie pominął, bo czasem Warto sobie zobaczyć na przykład na jakieś benchmarki z zagranicy, których klient po prostu może nie znać. Bardzo fajnie na tym etapie też sprawdza się ChatGPT, GPT, który pozwala nam podrzucić jakieś takie ciekawe marki, których, o których w ogóle byśmy nie pomyśleli, a właśnie mogą być fajnym benchmarkiem do badania. Jeśli chodzi o takie praktyczne podejście właśnie do analizy marki kategorii otoczenia, to ja tutaj sobie stworzyłem takie wewnętrzne narzędzie, które nazwałem pięć poziomów dojrzałości brandingowej. I to jest w zasadzie taki framework oceny różnych obszarów brandingu. Żeby sobie taką analizę wykonać, no musimy przede wszystkim zajrzeć w różne punkty styku marki z klientem, czyli na stronę internetową, w social media, nie wiem, na targi, tak, w sklepy, wszędzie, gdzie marka w jakiś sposób występuje i pokazuje się klientowi. No I na tym etapie musimy po prostu zebrać dużo materiałów, porobić dużo zrzutów ekranu, nie wiem, pozapisywać hasła, teksty, ale też zapisać sobie jakiś ciekawy content, który znajdziemy. Ja standardowo na tym etapie na przykład zawsze zapisuję ciekawe strony internetowe, jakieś widea wizerunkowe, czy produktowe, jakieś case study, takie fajne elementy, które widzę, że są dobrze zrobione, a mogą dla nas w przyszłości posłużyć jako właśnie ciekawy benchmark. I w praktyce no, ja sobie te wszystkie materiały grupuję, e, robiąc taki szerszy research, wrzucam sobie to wszystko na board, in, na InVision, żeby właśnie mieć tam te wszystkie screeny i materiały w jednym miejscu, pogrupowane właśnie na, na firmy, a później finalnie wybieram sobie z tych materiałów, które znalazłem, takie grafiki, które będą oddawały esencję i, i pokazuję je na jednym slajdzie klientowi. Ważne, że ja na tym etapie wybieram firmy, które pomogą mi właśnie w klient, klienta głowie narysować obraz, jak, to, jak ta kategoria i otoczenie wygląda. tak? Więc tam nie analizujemy wszystkich firm, tylko te, które rzeczywiście... Pozwolą nam w jakiś sposób pokazać, jak to, jak to otoczenie wygląda. Ten framework oceny przez pryzmat, właśnie poziomu dojrzałości brandingowej, polega na ocenie każdej marki przez pryzmat sześciu kryteriów. Tak, w skrócie, pozwalają nam one ocenić, czy działania marki, takie brandingowe, są prowadzone bardzo świadomie. No I zaczynamy od patrzenia na wyróżniające się asety marki. Czy marka ma coś poza, na przykład, logo i kolorystyką, czy jest tam jakiś motyw przewodny, na przykład graficzny, coś, co jest tylko jej i jest jej jakimś tam unikalnym asetem. Kolejne kryterium dotyczy identyfikacji wizualnej. Tutaj patrzymy, czy po prostu jest jakiś poukładany system identyfikacji wizualnej. Staramy się też ocenić komunikację marki. Czy ta komunikacja ma jakiś punkt wspólny, tak? Patrzymy na hasła, na storytelling i jak ta komunikacja jest prowadzona w różnych kanałach. Oczywiście badamy też spójność, tak? Bo dobre marki starają się zachować spójność we wszystkich kanałach komunikacji, to przede wszystkim patrzymy na komunikację zarówno wizualną, ale też werbalną. Kolejnym kryterium jest jakość realizacji. Tutaj patrzymy na to, jak są na przykład jakościowo wykonane materiały, jak dobre są zdjęcia, patrzymy, czy to wszystko po prostu jest dobrej jakości. I ostatnie kryterium dotyczy treści. Patrzymy na to, jak firma się komunikuje w różnych kanałach, jak dużo treści tej tworzy, czy ta strategia treści jest rzeczywiście przemyślana i kierowana w odpowiednie miejsce. W praktyce podczas prezentacji wyników takiej analizy staram się na jednym screenie pokazać właśnie esencję wizualną tego, jak się marka komunikuje, plus do tego pokazuję tam właśnie wszystkie te sześć kryteriów, które są ocenione w skali od 1 od do 3, ja tutaj używam gwiazdek, także każda z tych marek po prostu punktuje w zależności od tego, jak dobrze się komunikuje w każdym z tych kryterium. Do tego dodaję też jakiś swój osobisty komentarz związany z tym, jak ta firma wygląda. No i w praktyce my tych firm analizujemy tak średnio około 20, żeby to nam pozwoliło stworzyć właśnie jakiś taki szerokie spektrum tego, jak się komunikuje ich konkurencja, ale też jak się komunikują firmy w otoczeniu. Przy okazji patrzymy też na przykład na to, jak się firmy komunikują w mediach społecznościowych, żeby zobaczyć, czy mamy tam jakiś sposób na to, żeby się ciekawie zaprezentować. Wartością takiej dogłębnej analizy jest to, że my na podstawie niej możemy wyciągać potem dodatkowe wnioski. Jednym z takich, takich ciekawych narzędzi jest to, że staram się wyłapać podczas takiej analizy metody przewodnie, które się pojawiają w komunikacji wizualnej. Czyli przede wszystkim staram się zrozumieć, jakiej stylistyki, jakich środków przekazu używa branża. Jakie schematy się często powtarzają, czego jest dużo, a czego jest mało na przykład w danej branży. Kolejną wartością robienia takiej dogłębnej analizy jest to, że my możemy sobie wyłapać, jakie motywy kolorystyczne są w branży, przede wszystkim, które kolory dominują, a jeśli my byśmy chcieli się jakoś Wy, wyróżnić kolorystycznie, no to gdzie mamy okazję do wyróżnienia. tak? W praktyce po prostu wrzucamy sobie te wszystkie nasze marki na koło kolorów, ale zwracamy uwagę na to, jaki kod kolorystyczny ma marka, a nie, jakie kolor, nie jaki kolor ma logo. Branża na przykład rolnicza no bardzo mocno stoi zieleniem. Barże technologiczne bardzo często są bardzo mocno okupowane w kolorach niebieskich. Podczas analizy otoczenia jakby staram się też bardzo mocno zwrócić uwagę na to, jak się komunikują konkretne marki, żeby zobaczyć, czy te pozycjonowania są tam świadome i jakie pozycje są już zajęte. Więc patrzę na to, jakim językiem właśnie się komunikują marki, co mówią, tak? czego, czego jest dużo, czego brakuje. No i w praktyce są takie trzy grupy pozycjonowania. Tak? Firmy się mogą pozycjonować przez obietnice wartości, czyli no obiecują coś, dostarczenie jakiejś wartości swoim klientom, Mogą się też pozycjonować przez atrybut oferty, czyli no ich element oferty jest dla nich jak ważny w jakiś sposób i chcą go po prostu podkreślić w samym pozycjonowaniu. Ale są też firmy, które się pozycjonują bardziej aspiracyjnie, na przykład przez swoją misję czy wizję. I wracając do naszego przykładu firm z branży rolniczej, no mamy tu pozycjonowanie przez obietnicę wartości. No i Są dwie firmy, które w tym obszarze właśnie działają. Jedna mówi, że sprzedaje wysokie plony a druga mówi, że jest doradcą wysokich plonów. Tak? I to jest obietnica właśnie wartości dostarczenia wysokich plonów. Jeśli chodzi o pozycjonowanie przez atrybuty oferty, to ja zauważyłem, że często że ono jest często wykorzystywane, ale w taki sposób, który powoduje, że te pozycjonowania są bardzo generyczne. Tak jak tutaj mam takie przykłady haseł, kompetencje w rolnictwie, czy partner i doradca w rolnictwie, czy rolnictwo w wersji pro. tak. To jest pewnie jakiś element ich oferty, właśnie mówiący o tym, że mają kompetencje, czy że są partnerem, ale to pozycjonowanie nie jest jakieś takie specjalnie wyróżniające. A można to zrobić rzeczywiście dużo ciekawiej. Jeśli chodzi o pozycjonowanie przez aspiracje, no tutaj pozycjonowanie skupia się przede wszystkim bardziej na jakimś elemencie misji czy, czy wizji. Jako przykłady mamy na przykład Cargill Helping World Drive lub Corteva Together We Grow. Takie hasła bardziej misyjne. Dzięki temu, że zrobiliśmy sobie właśnie taką szerszą analizę różnych czynników, jak się te firmy komunikują, to możemy sobie zobaczyć, jak my wypadamy w relacji do otoczenia. Przede wszystkim możemy stworzyć matryce pozycjonowania, które pozwolą nam zrozumieć właśnie na jakim poziomie dojrzałości my jesteśmy w stosunku do naszego otoczenia, ale też możemy sprawdzić, jak my się pozycjonujemy względem jakichś ważnych cech czy atrybutów, które są istotne w danej kategorii. No, i tutaj mamy takie przykłady matryc, na przykład jednowymiarowych, gdzie po jednej stronie możemy mieć marki bardziej funkcjonalne, a po drugiej marki bardziej emocjonalne, tak? albo marki bardziej klasyczne, albo bardziej futurystyczne, tak? albo budżetowe, albo luksusowe. I takich kryteriów możemy sobie ustalić kilka, i na podstawie nich właśnie stworzyć matrycę pozycjonowania, że pokazując po której stronie my aktualnie jesteśmy, a po której chcielibyśmy być. I to jest takie fajne narzędzie do rozmowy właśnie z klientem. Takie matryce dają nam też właśnie możliwość zobaczenia, gdzie mam okazję do wykorzystania i właśnie w którą stronę moglibyśmy się przesunąć, żeby poszukać trochę unikalności dla naszej marki. Takim przykładem dwuwymiarowej matrycy pozycjonowania, którą bardzo lubię, jest matryca pozycjonowania postrzegania bardziej wizualnego, czyli mamy dwie osie, poziomą i pionową. Na osi pionowej, na dole będziemy mieli marki, które są bardziej stonowane, na górze będziemy mieli marki, które są bardziej wyraziste, a na osi poziomej po lewej będziemy mieli marki, które są bardziej przestarzałe, bliżej środka marki bardziej nowoczesne, a po prawej stronie marki bardziej futurystyczne. Matryca poziomu dojrzałości brandingowej, jakości realizacji pokaże, pomaga też klientowi zrozumieć, gdzie on aktualnie jest, jak dużo pracy jeszcze przed nimi. Więc mamy tutaj dwie osie. Na osi pionowej mamy jakość realizacji, czyli im wyżej firma jest, tym ma lepszą jakość realizacji, a na osi poziomej mamy kolejne poziomy dojrzałości brandingowej. Więc tak podsumowując, patrzenie z perspektywy kategorii otoczenia sprowadza się do tego, że musimy właśnie dokładnie przeanalizować markę i wszystkie firmy, które pozwolą nam pokazać właśnie, jak wygląda kategoria otoczenia. Dzięki temu możemy wyciągnąć motywy przewodnie w komunikacji wizualnej, zobaczyć jak wygląda kolorystyka, zrozumieć jak się marki pozycjonują, no i wykorzystać matrycę pozycjonowania, żeby poszukać dla nas jakichś ciekawych okazji do wyróżnienia i budowania unikalnej pozycji. Cała ta robota z analizy trafia właśnie do raportu z podsumowaniem z rekomendacjami, no bo dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć fundament strategii, ta analiza otoczenia bardzo fajnie wypełnia luki w wiedzy klienta, bo oni często po prostu nie wiedzą, jak się marki komunikują. No i dzięki temu my też jesteśmy w stanie wspólnie z klientem zbudować takie pełne zrozumienie. No i siłą rzeczy budujemy od, od samego początku bardzo mocno pozycję eksperta w ich głowach. To tyle w dzisiejszym odcinku. Ja pozwolę sobie na odrobinę autopromocji, bo Creative Sparks poza podcastem to również newsletter i blog, gdzie udostępniam darmowe narzędzia, z których sam na co dzień korzystam w swojej agencji. Zebrałem na stronie creativespars.pl łamane przez narzędzia, a znajdziesz tam m.in. kalkulator bazowej stawki godzinowej, który pomoże Ci wyliczyć stawkę godzinową poniżej której nie powinno się schodzić. Jest tam też przewodnik dla kreatywnych po content marketingu, który pokazuje case study, jak my w agencji doszliśmy do około 200 zapytań rocznie właśnie dzięki content marketingowi. No i jest też mój poprzedni szablon umowy ramowej z przeniesieniem praw autorskich. Poza darmowymi narzędziami sprzedaję też paczkę materiałów zawierającą szablony różnych umów z klientami i podwykonawcami, ale też wyceny i procesy projektowe, czyli takie materiały, które ułatwiają mi życie w agencji. Myślę, że to jest dość unikalny produkt, bo udostępniam dokładnie te same dokumenty, których sam używam w agencji, Także wszystko powstało na bazie realnych projektów i też zostało przetestowane z naszymi klientami. Paczka ma aktualnie dwa pakiety dla agencji lub dla freelancera i znajdziesz ją pod adresem creatixpars.pl umane przez umowy. Zachęcam do subskrypcji tam, gdzie słuchasz podcastów. Możesz mnie też śledzić na Facebooku lub na Linkedinie, bo tam jestem najbardziej aktywny. Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.